0: Quisiera leerles algo que escribió uno de mis eh, autores favoritos y les quiero contar que lo escribió hace muy poquito tiempo, así que lo, lo que va a decir es bien bien fresquito, recién sacado del horno. Eh, lo cual es muy relevante cuando se den cuenta de qué es lo que voy a decir. No estamos hablando de una persona que, que lucha con esto hace 15, 20 años atrás, estamos hablando de una persona que lucha con esto hoy. Así que les quiero leer algo que él, que él escribió. y dice así eh, ayer lo no volví a hacer estaba leyendo un libro que supuestamente me iba a ayudar a preparar una predicación estaba disfrutando de un momento de paz y de tranquilidad mientras estaba leyendo mi esposa me interrumpió para hacerme una pregunta le respondí brusca y secamente diciéndole que estaba muy ocupado preparando el mensaje y que ella no debía distraerme. Ella salió calladamente de la habitación y volvió un rato después y preguntó con cariño, amor, ¿podías explicarme por qué respondiste de esta forma? Al segundo, eh, que lo dijo, <coughs> destrozado, con una pr profunda pena y contrición, lo había hecho otra vez volví a ser el marido que no quiero ser volví a tratar a la persona que digo amar con irritación y con impaciencia y sigue escribiendo y dice lo siguiente ¿por qué respondí de esta forma? es muy humillante admitirlo pero no fue porque mi esposa no fue sensible a mi necesidad tampoco fue porque fue un malentendido o un problema de comunicación la razón por la cual reaccioné de esta forma es porque soy un idólatra. Amé tanto mi momento de paz y concentración que me enojé y lastimé a quien osó interrumpirlo. Estamos hablando acerca del conflicto. La semana pasada vimos acerca de qué es lo que causa el conflicto, dónde se origina. Y esto es un repaso de la semana anterior. El conflicto se origina, como vimos en Santiago... Cuando yo no obtengo lo que quiero. En este momento quiero algo, quiero un momento de paz, quiero concentrarme, o este hombre quería concentrarse en preparar un mensaje, o sea, algo más bueno que esto imposible, ¿no? Pero justamente un conflicto comienza cuando en mi corazón, o cuando mi corazón, mejor dicho, es controlado por un deseo que puede ser muy bueno, tan bueno, tan bueno como querer servir a Dios algo tan bueno como querer hacer algo para Dios se puede transformar puede controlar mi corazón, cautivarme al punto de hacerme pecar y decir ¿cómo, o sea, ¿cómo te atreves a ponerte en el medio de mi deseo y mi persona? y ahora te voy a tratar te voy a gritar, te voy a tratar mal, te voy a tratar con sarcasmo eh, te voy a tratar con indiferencia, me voy a tapar los oídos, no te voy a escuchar y esto puede generar una respuesta porque no estoy dispuesto a soltar lo que quiero hacer en este momento. Y esto es lo que Santiago nos decía la semana pasada. ¿De dónde nacen los conflictos y peleas que hay entre vosotros? ¿Se acuerdan del pasaje de Santiago 4? Nacen de vuestras pasiones, es decir, de aquellas cosas que dominan y controlan mi persona. Ahí nacen. No en la interrupción de la esposa, no en que ella no fue sensible, no es que tenemos un problema de comunicación nace en que yo no pude obtener lo que yo quería y por eso respondí de la forma que respondí ¿Sí? así que la semana pasada nos enfocamos en dónde nace esta semana queremos enfocarnos en vamos a suponer que tú eres la esposa de este hombre ¿cómo deberías responder en una situación así? cuando tu marido te trata de esta forma ahora vamos a hablar de cómo uno debería ser la forma de responder frente al conflicto o frente a la agresión de otro ¿Sí? ¿Cuál, es, ¿Cuál es la forma que uno debe responder? Así que, a mí me gusta explicarlo de esta forma porque es bien, bien, bien fácil y, y gráfico. Eh, yo diría de esta forma, la confrontación es como un semáforo. Y la verdad es que la imagen es muy buena. Siempre tengo tres opciones. Siempre tengo tres formas de responder y es muy simple. La, la primera es que Dios me da semáforo en rojo y me dice, no es el momento para confrontar a la persona. No tenés que hacer nada, no tenés que ir y decirle lo que hizo mal. Tenés que perdonarlo y pasar por alto su falta. Esa es la primera opción. Semáforo en rojo. Dios no me da la libertad de hablar con esa persona. ¿sí? Semáforo en amarillo. Dios me dice, espera el momento adecuado para confrontar a esta persona con lo que hizo. Que entre paréntesis, fue lo que hizo esta mujer, ¿no? Salió. No es que al segundo le dijo, pero ¿cómo puede ser que le respondas de esa forma? No, no. Salió, se fue calmó las emociones, esperó un ratito, volvió y hizo una pregunta con mucho cariño. Destrozó el corazón del marido con eso. Esperó en el momento oportuno. ¿sí? Y obviamente, si más en verde, la otra opción es justamente confrontar a la persona mostrándole eh, cuál es qué fue lo que hizo mal, ¿no? Así que yo quisiera darles un barómetro, un termómetro, o llamarlo como quieran. Algo para medir. Eh, ¿Cuándo debo hacer esto? Todo lo que vamos a hablar hoy tiene que ver justamente con esto, no cómo medir. Pero, pero quisiera darles algo que, si quieres una especie de proverbio, máxima, o llámenlo como quieran, eh, que, que no es infalible, no estoy diciendo que siempre es así, no, no estoy diciendo esto, pero sí es algo para tener en mente, especialmente si el conflicto es algo con lo que luchas. Eh, te aconsejo que tengas esto en mente. Eh, eh, tomé una frase de, de famoso San Agustín y la reciclé, y, y la frase dice así. Dice, habla, o mejor dicho, confronta, cuando te sientas tentado a callar, calla, cuando te sientas tentado a hablar. De vuelta, no, no es algo que sí o sí funciona pero sí es algo que puedo tener en cuenta. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué lo digo de esta forma? Y ahora le voy a explicar, voy a dar, si miran sus hojitas hay chiquisientos mil versículos bíblicos ahí para, para poder mirar después tranquilo pero qué quiero decir con esto miren, miren la pantalla un segundito T todos los seres humanos cuando tenemos un conflicto con una persona nos defendemos de, de una o dos maneras es como en el boxeo ¿no? o sea, hay personas que tienen la tendencia a defenderse golpeando es decir, en este caso hablando pero hablando mal Confrontar a una persona gritándole, haciéndole sentir mal, o sea, son más agresivos en su, en su, cuando se sienten que, que alguien tiene una diferencia con él o lo que sea, ¿no? Entonces, da un cross de derecha, es agresivo. Esa es la persona a la que yo le estoy diciendo, si esta es tu personalidad, cuando te sientas tentado a hablar, mejor, es un buen indicador de que sería mejor que te calles. Justamente producto de que lo que está saltando no es el Espíritu Santo, moviéndote a confrontarlo, lo que está saltando es tu personalidad. Y tu personalidad caída. Entonces es mejor, es mejor que recuerdes esto y digas, por ahí este es el momento en donde me voy a acordar del dicho de Nico y voy a decir, mejor me voy a callar la boca, voy a esperar, por lo menos voy a esperar. Ahora, hay otra persona, pegar no es la única forma en el boxeo de, de, de defenderse, hay otra forma de defenderse. ¿Cuál es? Esquivar los golpes, ¿no? Eso también es una forma de defenderme. Y hay personalidades que cuando son agredidas por otros, cuando alguien los lastima, por ahí nunca te van a, te van a gritar, nunca te van a decir algo ofensivo, no te van a maltratar, ni mucho menos, pero tienen la tendencia a a esquivarlo y nunca jamás tratar ese tema, como si nunca hubiera pasado nada. Eso es un mecanismo de defensa insano y antibíblico. No es a lo que Dios nos llama. Es una forma de defenderte. Es una forma de defenderse, una forma de defenderse insana. Y lo voy a decir con el mayor nivel de énfasis que puedo, satánica. Es completamente insano hacer eso. ¿Sí? Y no es lo que la Biblia llama eh, justamente poner la otra mejilla. No es eso. Es el momento en donde yo sé que tengo que hablar con esa persona y no me animo a hablar con esa persona por las consecuencias que se puede traerle a mi vida. Porque esta persona me va a gritar porque esta persona va a hablar de mí, mal, mal de mí. Hay, puede haber un millón de razones diferentes, pero yo me callo la boca, la motivación interna es si yo hablo, eso va a ser peor para mí, por lo tanto me quedo callado. Cuando la Biblia claramente dice, si tu hermano peca, ve y corrígelo. Y si tu hermano, tu esposa, tu esposo, quien sea. No, no, pero me va a gritar. Da igual. Da igual. Es un mecanismo de defensa. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar los distintos casos, la forma de, de, de lidiar con esto. ¿Sí? Así que vamos a mirar uno por uno. Primera eh, posible respuesta frente al conflicto, como les dije hace un momento, es perdonar, como tiene en el bosquejo lo primero que tiene ahí, eh, pasando por alto la falta de la persona. ¿Sí? ¿Cuáles son algunas razones que Dios podría pedirme que yo haga esto? Yo les puse varias ahí. En primer lugar, una razón, no sé si están todas, puede ser que bíblicamente a vos se te ocurran otras que yo no he contemplado, está bien, podés completar el, el bosquejito. Sí. Pero a mí se me ocurrieron eh, estas que les puse aquí. En primer lugar, puede ser que Dios esté tra tratando de trabajar en mi carácter y enseñarme a ser como él. Eh, hay un pasaje que es precioso en primera Pedro que dice así: Miren, ¿qué mérito hay si cuando yo hago algo malo soy tratado mal y lo soporto? Respuesta retórica ninguna. La cuestión dice Pedro, es si cuando yo le estoy haciendo el bien a una persona, lo soporto. Y soy capaz de pasar por alto esto. Cuando estoy haciendo esto, recibo una gracia especial de Dios para responder de esta forma, decir que no es con mis fuerzas, sino que es porque Dios me está dando una gracia especial. El texto dice, parte de tu llamado como creyente, es responder de esta forma. ¿Y cuál es la razón? Porque Cristo responde de esta forma contigo, todos los días de tu vida. Porque Cristo sufrió por nosotros, dejándonos un modelo. El que no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca, y que cuando le trajaba no respondió trabajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel quien juzga con justicia. Déjenme decirles algo de esto, y va a aparecer en la pantalla, quiero que lo piensen en un segundo. Perdonar a otros Piénsenlo bien Perdonar a otros Es la cosa, es la actitud Es el estado espiritual Es la respuesta del corazón Que más me hace parecido a Dios No hay ninguna otra cosa Que me haga más parecido a Dios que eso Nada Esta es la razón de ser de la creación. en Efesios 1. Dios creó para poder mostrar gracia. Es decir, Dios nos ha creado para poder Él dar a conocer justamente esto. Déjame mostrarte la bondad que hay en extender gracia a alguien que no se lo merece. Cuando yo hago esto con una persona, es una señal inequívoca de que hay algo sobrenatural pasando dentro de mi corazón. Y en cierta forma, alguien lo dijo, creo que fue Virginia que está con los niños ahora, hoy era mañana, eh, hace un rato, alguien le dijo, no hay nada, a ver, cuando, cuando alguien me perdona es muy lindo, decía ella, me encantó, pero dijo, pero yo siento algo cuando perdono a otro, un nivel de paz, un nivel de, 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 de liberación, que no se experimenta en ninguna otra situación, aun cuando otra persona me, responde, me perdona. Así que, Puede ser que una razón por la cual Dios me está pidiendo que perdone a alguien justamente es para déjame decirte, Nicolás, qué precioso que es ser igual a mí. Déjame mostrarte, déjame darte un sabor del cielo. toma acá tenés un pedacito, ¿vieron como en el Carrefour ahora están los chinitos estos que te ofrecen el pescado, no sé si han ido? Sushi, tomate, te dan un pedacito para que quieras más, ¿no? Y esto es esto, es un pedacito del cielo, es un pedacito de sushi. Mirá qué rico que es ser como yo, Nico. Ah, gracias, señor. Me puede ser una situación donde otra persona me lastima. Ah, no entiendo por qué. Puede ser una razón. Otra. Eh, a veces es mejor no confrontar a la persona, eh, porque la persona no tiene ningún tipo de luz y no va a aceptarse el corregido. Hay un proverbio muy lindo que dice así: el que corrige al escornecedor atrae sobre sí de sombra. Que reprende al impío y recibe insultos. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Reprende al sabio y te amará. Eh, esto es bastante aplicable, un poco lo que decíamos, lo que les dije al principio. ¿no? A veces en el matrimonio eh, es mejor darme cuenta de esto. A veces o en ciertas relaciones. ¿no? A mí me ha pasado varias veces. A veces yo mismo me doy cuenta de que yo no estoy listo para recibir cierto nivel de luz. Probablemente si, si mi esposa me lo dijera, me destrozaría. ¿Sí? Eh, yo les puse acá una especie de, de teorema, a ver si les gusta, por lo menos para que lo piensen, ¿no? Según este pasaje que les puse ahí arriba, la medida de corrección que una persona puede soportar, se los voy a decir para los que les gusta la matemática, es directamente proporcional a la madurez del individuo. Es decir, cuanto más maduro soy, más corre, corrección hace. Reprende al sabio y te amará. Reprende al sabio y te amará. ¿Quién es el que más es corregido? ¿El que peor está? No, al revés. La Biblia dice que el que más es corregido es el que mejor está. ¿Por qué? Porque abre la puerta para que otras personas le digan, mirá, tenés una vasamita acá en el diente, mejor sacátela gracias, gracias por corregirme, gracias por decirme que el otro día no reaccioné bien, gracias por... La persona más sabia, más madura, más llena del Espíritu de Dios, es la que más fácilmente acepta la corrección. Esto es lo que dice este pasaje. Justamente, el que está lejos del Señor piensa que está bien. Igual que te acerques a decirle que hay algo que está mal en su vida. Entonces, mi pregunta para ti es esto. Eh, ¿Cuándo fue la última vez que alguien te corrigió? Si realmente el maduro es el que lo corrigen, mi pregunta para ti es, ¿cuándo fue la última vez que alguien te corrigió? Si fue hace mucho tiempo, yo te, te llamo a que hagas esto. ¿Por qué? ¿Será que yo he invitado a otros en mi vida para que me muestren áreas donde tengo que crecer? ¿O será que me estoy distanciando tanto que nadie, nadie se anima a venir y decirme algo? Esto es algo que con Jorge ya habíamos estado intentando hacer, todo, yo creo que les he dicho, todos los miércoles, venimos, compartimos nuestras luchas, tenemos la libertad de decir, mira te has equivocado aquí, te has equivocado acá, libertad. Generar una relación donde podemos ser sensibles el uno al otro, tomarlo bien. Muy bien, puede ser que eh, debiera pasar por alto la falta, porque Dios a veces simplemente me pide que lo haga y, y no entiendo bien los motivos. O sea, a veces simplemente Dios pone paz en mi corazón y dice, mira, no, no te metas acá. Eh, hay un, varios proverbios, 19 y 11, dice, la discreción del hombre le hace lento para la vida y su gloria es pasar por alto la ofensa. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Eh, les digo un, un, un ejemplo particular para que ustedes piensen, a ver, qué, qué quiero decir. Eh, a, a mí me hace pensar, o sea, esta clase de cosas, cuando pasar por alto a la ofensa, eh, generalmente a mí lo que me ayuda en este caso <coughs> es pensar si Dios me ha dado algún tipo de influencia sobre la persona o si tengo una relación lo suficientemente cercana y si la persona confía en que realmente se lo estoy diciendo por amor, y eso me da un sentido de que Dios me está dando luz verde para poder hablar con la persona. Si realmente es un desconocido, alguien que no tengo ni idea, mi tendencia es mejor, mejor lo dejo pasar. Mejor primero construir una relación, llegar a ver que, la, que realmente que la, la persona vea que la motivación es amor, y cuando se esté creando esa clase de relación, ahora sí puedo hacer esto con esta persona. ¿Sí? Algo que a mí personalmente me ha ayudado. Otro versículo. El río desbordado es el pleito que se inicia. Más vale retirarse que complicarse con él. El señor diciendo, no, no, luz roja. Quedarse callado. Eh, pregunta, ¿qué involucra realmente perdonar a una persona? Y no decirle directamente en su rostro que me ha lastimado. Y, y esto que voy a describir ahora son condiciones, es importante entenderlo. ¿sí? ¿Cómo yo voy a saber si tengo que hacerlo o no? Y, y déjeme decirles esto es muy importante quizás lo más importante de todo es esto que voy a decir ahora ¿sí? si yo no voy a confrontar a una persona esto involucra que yo, consciente y voluntariamente voy a sufrir las consecuencias de la ofensa ¿qué quiere decir esto? ejemplo eh, vamos a decir que yo me compro un coche y se lo presto a Rex y, y le digo a Rex, bueno, acá tenéis mi coche, y él conduce por Málaga, choca mi coche y lo destroza por completo. Y por alguna razón, el seguro dice, no vamos a cubrir tu coche, y me quedé sin coche. Y Rex viene y me dice, bueno, él está en perfectas condiciones, pero el coche es un desastre. ¿Sí? A ver, acá hay un problema serio, hay un conflicto, ¿no? y yo tengo una de tres opciones, Mira lo que puedo hacer en este caso primera opción, puedo decirle a Rex Rex, eh, me debes un coche son 10.000 euros era un coche de 0 kilómetros, era muy caro me tenés que pagar el coche, porque yo sufrí esto es algo que tú hiciste ¿sí? segunda opción podemos, yo puedo pagar todo sí, bueno, quédate tranquilo, te perdono y yo sufro la pérdida de los 10.000 euros del coche o el coche. Tercera opción, obviamente, podemos pagar un porcentaje cada uno. ¿No? Eh, evidentemente, no todos los daños que nos vamos causando son económicos, ¿no? A veces, la reputación. Alguien destroza tu reputación. Yo puedo decirle, a, hacerle pagar a la persona y decir, ahora voy a destrozar la tuya. Yo puedo perdonar a la persona, pero ¿qué involucra eso? involucra que yo asumo el costo de haber perdido mi reputación producto de lo que esta persona dijo no es gratis la cosa siempre hay algo que yo sufro cuando alguien me lastima entonces escuchen bien esto perdonar bueno, lo que dije recién, ¿no? el daño debe ser pagado por alguien el punto es quién lo paga ¿lo paga la persona? ¿lo pago yo? ¿o lo pagamos ambos? así que Perdonar significa absorber uno mismo la deuda del pecado de otro. Yo asumo los 10.000 euros de, de REX. Yo voy a asumir la deuda. Por eso les digo, es importante que yo conscientemente, yo no soy una persona que dice, esquivo los golpes, no, no pasó nada, no pasó nada, no, 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 no. no. Acá pasó algo, destrozaste mi coche. Ahora, yo puedo responder a ese dolor dándote un cross de derecha Puedo taparme los ojos y decir que no pasó nada, o puedo voluntariamente y conscientemente decir no. Realmente, con las palabras que usaste me lastimaron. Te quiero decir que me lastimaron, pero también quiero perdonarte, a pesar de eso. ¿ves la diferencia? No es sano hacer así, es insano hacer así. Sano es quedarme frente al boxeador y tener el coraje para plantarme y sin golpear y esquivar decir la verdad en amor. Entonces, escuchen bien lo que va a poner en la pantalla, porque es muy contracultural esto. ¿no? Perdonar es lo opuesto a excusar a alguien. Excusar a alguien es decir, acá no pasó nada, no, no, te excuso, te excuso, te pongo razones. Perdonar es decir, sí pasó algo, pero estoy dispuesto a tolerarlo. Por eso paso por alto la falta. Entonces... Si yo voy a pasar por alto la falta, tengo que estar dispuesto a sufrir voluntariamente y conscientemente el costo. Sí. Perdonar, segundo aspecto, involucra involucra encontrar suficiente consuelo y sanidad. A recordar el hecho que Dios me perdona a mí. ¿Sí? Eh, no tengo tiempo para mirar el pasaje de Mateo, pero ustedes lo conocen, ¿sí? la, la parábola de los dos deudores. Es como, es como si yo termino de destrozarle coche a, a Rex y él me dice, Nico, tranquilo, yo yo voy a, te perdono la deuda. ¡Son 10.000 euros! Sí, sí, tranquilo, te lo perdono. Y, y al minuto viene, viene David y tira, tira un vaso de agua arriba de mi móvil y lo destroza. O sea, ahora el que sufrió fui yo. Sin embargo, si hace apenas un ratito me fue perdonado una deuda de 10.000 euros. ¿Cuánto sale este? 100? De repente encuentro un nuevo poder para poder hacer algo con David. Que si yo no hubiera experimentado esto, jamás podría hacerlo. Por eso, uno de nuestros valores como iglesia es experimentar el Evangelio. No es creer el Evangelio, es estar experimentándolo todos los días. Porque solamente es capaz de perdonar una persona que está sensible y conmovida porque hace 10 minutos que le fue perdonada una deuda increíble. Cuando esto es una realidad en mi vida, veo todo a la luz de lo que Rex acaba de hacer por mí, de lo que Dios acaba de hacer por mí al perdonarme en Cristo. Por supuesto, ¿cómo no voy a perdonar? Pero destrozaste mi reputación, ¿y qué? Yo destrozo la reputación de Dios todos los días de mi vida y Él me perdona y me ama y me sigue amando y puedo poner esto en la balanza y decir no puedo creer que Dios sí, tranquilo sí, no voy a negar que no pasa nada acá pero sabes qué? encuentro consuelo en Dios y soy capaz de perdonarte no me quedo callado no me tapo los ojos hablamos sobre el problema pero realmente encuentro tanto consuelo en Dios que puedo dejarlo pasar y otra cosa importante de, de, de que involucra perdonar realmente a una persona y esto es la, la señal, una señal muy importante involucra renunciar a llevar un registro de la ofensa y usarla en, el, en un futuro si yo una persona me hizo algo y yo no la fui y la confronté en el momento o después de esperar y orar y, y realmente hacerlo cuando Dios me lo ha pedido yo no tengo ningún derecho de mencionar ese pecado de volver a mencionar ese pecado a la persona lo perdoné Dios me trata así a mí yo no puedo volver a mencionar eso Chao, ya está si lo no perdoné si no lo perdoné que tiene problemas soy yo porque debía ser una de las dos cosas que vamos a hablar ahora les dije tengo la opción de perdonar tengo la opción de esperar o tengo la opción de confrontar estas son algunas cosas que me ayudan a mí a decir cuándo tengo que hablar de una persona y cuándo no si yo tengo esta si esto es una realidad en mi vida entonces puedo dejarlo pasar si no es una realidad en mi vida, opción número dos, ¿sí? Déjame leer leerles una frase que está muy pasar a esto. dice así. Pasar por alto una ofensa realmente significa decidir de, deliberadamente no hablar más acerca de ella. No pensar en ella ni dejar que se convierta en amargura contenida. Si usted no puede olvidar una ofensa de esta forma, si es demasiado seria como para pasarla por alto, o si sigue formando parte de un patrón de vida de la otra persona, entonces tendrá que ir a hablar con ella de una forma amorosa y constructiva. ¿Sí? Muy bien, semáforo en amarillo. Esperar el momento adecuado para hablar con la persona. ¿Cuándo debo hacer esto? ¿Cuándo debo esperar? Eh, debo esperar cuando, en primer lugar, cuando yo no puedo expresar bien mi dolor. Eh, a veces estoy tan lastimado por lo que la persona me hizo, me siento tan herido y mis emociones están tan a flor de piel que si yo voy y lo hablo enseguida, lo que voy a hacer es gritarle. Lo que voy a hacer es hablarle mal. Lo que voy a hacer es reaccionar de una forma que no es correcta. Entonces, es un semáforo en amarillo. No es que Dios me está diciendo, mira, tapate los oídos a lo que dice la otra persona y chao y olvídate. No, no, no. Realmente me ha dolido. Estoy tan dolido que si yo lo expreso ahora, voy a hacer un desastre. Entonces, mejor es esperar. ¿Sí? Eh, a veces. Esto es especialmente muy eh, importante de pensar cuando estoy lejos del Señor. Cuando estoy lejos del Señor, no puedo tomar un conflicto bien. Si no estoy caminando bien, bien cerca del Señor, seguro es un amarillo o un rojo. Porque realmente Él tiene que darme la gracia para poder ir a la otra persona y responder de una manera completamente sobrenatural. Así que, algunas preguntas que te puedes hacer a ver si esto es una realidad o no es una realidad. Pensá esto. Si yo tengo que... ¿Soy capaz de hablar con esta persona sin lastimar o sin gritar? Tengo un profesor mío, hace muchísimos años, estoy hablando del año 95, él me dijo, esto es muy interesante, él dijo, él era profesor de la materia, miren esto, vida espiritual, en Argentina. Así que, él era el profesor de esta clase. Y él dijo esto, estaba en una reunión de profesores, y cada vez que tenía una reunión de profesores, uno pensaba y él pensaba a ver, uno pensaba y uno pensaba a ver, y dijo... Que cada reunión de profesores terminaba igual él frustrado y enojado con esta persona y gritándole a esta persona encima entonces dijo esto decidió hacer ayuno de palabras y dijo por un año entero en cada reunión de profesores jamás abrió la boca no dijo nada por un año porque era capaz de hablarse, no era capaz de hablar sin lástima un año entero haciendo lluvia de palabras. ¿Qué les parece? Interesante. Y dijo, el segundo año lo, lo digo públicamente porque lo digo públicamente. Dijo, el segundo año eh, solamente hablaba cuando otros me preguntaban. Si no, no. Si no, prefería quedarme callado. ¿Pero por qué? Porque tiene un problema de corazón. Muy consciente. O sea, yo no puedo hablar bien. Entonces, si no puedo hablar bien, Dios no me da la luz verde para hablar. Ahora sí puedo estar en una reunión de profesores y hablar bien y mantener mi posición y yo pienso esto, yo pienso lo otro, sin que haya ningún problema. Otra pregunta para hacerme. Cuando estoy hablando con esta persona, cuando estoy confrontando con mi esposo, con quien sea, ¿lo hago para ayudar a la persona o para satisfacer mi necesidad de venganza? A veces es que quiero hacerle pagar a la persona ¿no? y no es una motivación santa. Porque justamente el objetivo de la confrontación es ayudar a la persona. No es satisfacer mi dolor, no es vengarme, es ayudar a la persona para que vuelva a repetirlo. Ese es el punto. Te quiero decir que lo que dijiste de mí cuando yo no estaba, me lastimó. Al hacer eso, yo le estoy diciendo a la persona, por favor no lo vuelvas a hacer, porque si lo volvés a hacer, me va a volver a lastimar. ¿Cuál es el objetivo? ¿Que yo le dé con un palo a esa persona? No, el objetivo es ayudarte a que lo vuelvas a repetir. Porque si no lo volvés a repetir, voy a tener que volver a hablar contigo. Porque me va a volver a lastimar. El objetivo de la confrontación es evitar la repetición y evitar que la persona, ayudar a la persona a que se acerque más a mí y que se acerque más a Dios. Porque obviamente se aleja el Señor, ¿no? Muy bien, otra, otra pregunta para hacerme en este caso es ¿puedo decirle esto a la persona sin hacerlo sentir o sin eh, culpable o sin, hacerlo, sin acusarlo? todos los santas noches lo mismo, nunca tirás la basura la esposa de esposo es verdad, nunca tira la basura pero la forma de decirlo es una forma incorrecta lo estás haciendo sentir mal lo estás manipulando ¿Sí? muy bien y... Eh... Yo le puse aquí una buena forma, una frase que a mí me ayuda a decirlo. mira, quizá no quisiste decir eso, no fue tu intención, pero yo me sentí herido cuando le estoy dando a la otra persona la capacidad de poder responder de una manera de decir, no, mira, no entendiste en realidad lo que pasó, fue esto, esto y esto. Entonces está bueno decir esto, ¿sabes qué? Es una forma de, 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 de bajar los decibeles de, la, de, la, de conflicto. Muy bien. Eh, a veces es la otra persona en la que no puede recibir bien mi, mi, mi confrontación y por eso es mejor esperar. ¿sí? Eh, el esposo llega todo cansado de trabajo, se chile en quiere dos momentos y la esposa quiere decir, ¿por qué tú no sacaste la basura? Y no es el mejor momento, espera un ratito, déjalo que se... Es un momento en que uno tiene que esperar, por ahí la persona no está lista. No es que no tenés que quedarte callado y no decir nada, Espera el mejor momento, se sabia, se sabio. ¿Sí? Los niños están gritando haciendo, y, y uno quiere decir a la esposa algo que le lastimó. Ah, están los niños gritando, vamos a esperar a que los niños se vayan a dormir. Semáforo si amarillo. ¿Sí? A veces puede ser que la persona está pasando por un momento difícil. Y si yo voy y lo confronto en este momento, termino destrozándolo. Entonces, vamos a esperar que la persona deje de pasar por este momento y entonces sí vamos a hablar. ¿Okay? A veces simplemente Dios me pide que espere y, y él tiene sus razones. Eh, y como dije antes, es importante encontrar el momento oportuno el momento en que él realmente me dé luz verde para hacer, para hablar en tercer lugar, la tercera opción es ir y confrontar a la persona mostrándole su falta ¿sí? y cuáles son algunas, yo les puse ahí en el bosquejo, algunas razones que podría para, para hacer esto, ¿no? la primera razón es cuando existe un pecado real y objetivo de la otra persona. No estoy diciendo algo que me cayó mal a mí, sino que realmente, a la luz de la Biblia, esta persona hizo algo que es, peca que es considerado pecado. ¿Sí? Y la Biblia dice, si ves que tu hermano hace algo que deshonra a Dios, que peca o lo que sea, mi deber es ir y hablar con esta persona. ¿Sí? Y quiero, quiero que, que noten algo que puse en la pantalla, que, que lo puse así exagerado o hiperbólico a propósito, eh, en realidad no es hiperbólico, está escrito de una forma bien llamativa para que ustedes lo vean bien: quedarme callado cuando la Biblia me llama a confrontar es pecado, es desobediencia. Si yo veo a una persona que peca y me quedo callado, estoy desobedeciendo. Le voy a dar un ejemplo concreto: una persona viene a decirme algo negativo de David. Me quedo callado, no digo nada, me voy a casa. Yo no pequé, pecó la persona que vino. No, 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 yo pequé porque no dije nada a esa persona como estaba pecando. Yo tendría que haberle dicho a esa persona: Ya sabes que si tenés algo para decir de David, andá y decíselo sí a David en la cara. No me lo digas a mí, está bien. Vos la Biblia la libertad para hacerlo, andá, no hay problema, pero no me hagas partícipe a mí de tu pecado regalándote mis, mis oídos. Si yo le regalo a mis oídos a una persona así, yo soy tan pecador como el otro. Chao, ya no tengo gusto. ¿Sí? Muy bien. Eh, quiero que vean algo que dice el pasaje, miren. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Pero miren esto, ¿eh? si te escucha, ¿qué dice acá? ese es el objetivo el objetivo es ayudar a la persona la motivación que está detrás es yo te voy a decir esto para poder ganarte de vuelta para poder tener una relación así otra vez para que tú te acerques al Señor es ganarte, recuperarte no es con palo en la cabeza si no, es más rojo si yo no tengo esa motivación Dios no me estaba dando luz verde para hablar debería quedarme callado como el profesor ¿Sí? Ok, cuando, otra razón. Cuando se ha creado una pared entre la persona y yo, y pueden mirar el versículo que nos habla de decir: Si te estás adorando y te acordás que alguien tiene algo contra ti, eso está todo. Es importante ir a aclararlo. Si, si, no, si hay cortocircuito entre nosotros, es mejor eh, ir y hablarlo con la persona. Otro aspecto: cuando la ofensa ha causado un serio daño a la reputación de Dios de otra persona o de lo ofendido. Y les puse pasajes para que después lo miren tranquilos en casa, ¿sí? si no voy a hablar demasiado. Eh, me encantó una, una vez, me contó un amigo que estaban jugando al fútbol y un chico tenía una remera que le dice Jesús te ama. Y estaban jugando la, la pelota y este chico empezó a, se empezó a, a, a enojar, jugando al fútbol, se empezó a enojar, a enojar, a enojar y empezó a maldecir, empezó a decir cosas re feas. Y, y mi amigo lo frenó y le dijo, mirá, a solas no frenó. Ahí, Tenés que hacer una de dos cosas: te sacás la camiseta o dejás de actuar de esta forma. O sea, estás causando un serio daño a la reputación del Señor. No podés actuar de esta forma. Tenés que frenar. Tenés puesta la camiseta de cristiano. No podés seguir actuando de esta forma. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son algunas formas correctas de hacerlo? O cuál es mejor dicho, cuál es la forma correcta de hacerlo. Y yo les puse aquí la foto, una foto de un cirujano. Y es muy importante entender esto. Cuando yo voy a confrontar a una persona, es exactamente lo mismo que si yo soy un cirujano que entra en una sala de operaciones. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tener un cuidado total, absoluto, súper sensible, porque es decir. Estoy con un bisturí en la mano y voy a abrirle a una persona mitad y mitad. Necesito, Tiene que tener un ambiente muy especial, tiene que, yo tengo que tener la actitud correcta, tengo que haberme lavado las manos primero, tengo que poner todos los recaudos necesarios para que yo tenga la mentalidad de decir, esto es lo mismo que si alguien me da un bisturí y me dice, cortalo. Porque la confrontación es dolorosa. Entonces, yo tengo que estar seguro de que si voy a confrontar a una persona, tengo que tener esta mentalidad de cirujano, en donde voy a ir con muchísimo amor y muchísimo tacto al hacerlo. ¿Sí? entonces yo les puse ahí cuatro cosas que simplemente voy a mencionar ni voy a explicar demasiado eh, pero yo les puse ahí una de las cosas que es una mentalidad de cirujano, es ex expresar mi dolor de la misma forma que yo quisiera que otros me lo expresen a mí ok Dios no me pide que me quede, que me quede callado okay. por favor necesito decirlo de una forma en donde no estoy lastimando a la persona muy tranquilo, muy suave en ¿Eh? segundo lugar, Gálatas nos dice, si yo voy a expresar esto a alguien, yo tengo que ir con una actitud interna sabiendo, yo puedo caer en eso. Yo no voy a ir superado, mirá, diciendo, no, no, vos sos el problema y yo estoy acá arriba, sino que mi actitud de corazón debe ser, estamos en el mismo nivel. Y no es el esposo acá y la esposa acá la que siempre hace las cosas mal la esposa acá y la esposa acá y que siempre hace las cosas mal esa es una actitud total y completamente orgullosa Estamos los dos en el mismo nivel eh, bueno, consciente de que puedo pasar por lo mismo y en cuarto lugar eh, tengo que expresar qué fue lo que me hirió y esto es muy 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 importante sabiendo que yo puedo estar equivocado a veces digo cosas que otra persona hizo y realmente no fue la intención de la persona hacerlo o directamente no lo hizo. Entonces, puedo expresarlo de tal forma, a mí me gusta decirlo así, mira, me sentí herido cuando hiciste tal cosa. El peso está en mí. Me sentí herido cuando hiciste tal cosa. Le doy a la otra persona la posibilidad de decirle, mira, quizá no era la así. o sí, realmente así, me perdonas. Muy bien. Eh, ¿Cuáles son algunas formas incorrectas de manejar el conflicto? Y yo les puse ahí varias eh, cortitas para, para pensar. En primer lugar, evitar ponerme histórico. No histérico, ¿eh? ¿eh? Histórico. ¿Qué es ponerme histórico? Estamos hablando sobre un tema X y... No, pero a ah, la semana pasada o hace dos años atrás... No. A ver si estamos discutiendo sobre una cosa puntual no tengo ningún derecho de traer algo que ha pasado hace tiempo atrás si no lo hablé en el momento que tenía que haber hablado no tengo derecho a traerlo a colación eso ser justamente histórico ¿sí? si respondo de esta forma yo he pecado porque si pasé por alto la falta antes no tengo derecho a volver a mencionarla ¿Sí? Otro. Tengo que evitar ponerme en la defensiva. Bueno, sí, es verdad que yo hago esto, pero vos haces esto, otro. Y de repente empiezo a hablar de pecado de otra persona. Y me empiezo a defender. No. Si alguien me está confrontando. Eh, algo muy, muy, muy desafiante. Escuchar completamente todo lo que la otra persona tiene para decir a veces uno quiere meter el bocado o está esperando a ver cuando termina para poder dar sus razones y decir, no, le voy a dar a la otra persona todo el tiempo que necesite para poder expresarse de manera completa ¿Sí? eh, si quieren nos dar un versículo ahí para mirar después, Proverbios 18.13 dice, el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza Proverbios 18.13 la favorita de algunas esposas ¿qué te pasa? nada yo no sé por qué decir. nada y el tonito del nada es justamente para comunicarte que te pasa algo si no pasa nada no pasa nada si pasa algo, pasa algo es manipulación es mentir es, no, es hacer que la otra persona haga todo el esfuerzo que yo no estoy dispuesto a hacer. Es decir, como yo no te quiero confrontar, quiero que vos me preguntes y me preguntes y me preguntes y me preguntes, y me, preguntes y me preguntes hasta que yo te pueda decir todo lo que quiero decirte. Cuando el Espíritu Santo me está llamando a decir, ¿sabes qué? Si estás dolido, habla y hablalo bien. Asumí la responsabilidad, no hagas esto. Asumí la responsabilidad, sé fuerte en Cristo y habla a la persona, con cariño y respeto. ¿Sí? Eh... Otra cosa, no fingir que no me han herido. ¿Sí? Eh, lo he dicho varias veces, así que lo, lo voy a pasar de largo. Pero si yo me quedo callado y alguien me lastima, no tengo ningún derecho a volver a mencionarlo después. Quedarme callado cuando yo no me he herido genera amargura. Así que no te quedes callado. Háblalo con la persona que corresponde, no con otro. Con la persona que corresponde. Otro punto, no pasar por alto ciertas cosas que sé que he hecho mal y enfatizar las que sé que he hecho bien. Yo no sé usted, esta es mi favorita. Eh, no, normalmente soy muy bueno en uh, voy a poner un costadito las, las tres o cuatro cosas y voy a ensalzar todas las buenas que he hecho. ¿no? Los hombres somos mejores en esto, no sé, van, por lo menos es mi experiencia. Eh, mi esposa me dice, ya les he dicho, no te equivocaste de profesión, deberías de haber sido abogado. Eh, tengo una capacidad de defensa muy, muy alta. Y es pecaminosa. Es pecaminosa, es ensalzar mis razones y las del otro. Un par más. Eh, una actitud orgullosa. Estoy hablando con la otra persona y... La estoy escuchando, estoy quedado, me, estoy, me estoy cayendo la boca. Estoy y no tiene una pose, o sea, pero yo no estoy diciendo... y encima me siento bien porque no estoy diciendo nada. Cuando realmente... Oh, eh, eh, ahora es esto, ¿no? se pone con el móvil mientras el, el otro está hablando indiferencia o el silencio, total son reacciones en donde la persona intenta mostrar su disconformidad sin abrir la boca ¿no? seguro que ustedes no hacen esto, soy yo solo eh, por supuesto, gritar a la persona maldecirlo, decir malas palabras eh, palabras serientes que son cosas distintas, ¿no? Igualita a tu mamá. Sos igual que tu padre. A ver, ¿fue una mala palabra? No fue una mala palabra, pero fue un bisturí en la mano que pretende decir, lo que hiciste me lastimó y mucho, ¡mirá! Es un bisturí, es una forma de confrontar, ¿o no? Cuando yo te estoy diciendo, cuando yo estoy diciendo a mi esposa, sos igual a tu mamá, ¿qué le estoy diciendo? Lo que acabas de hacer, es horrible, me lastimó y lo he visto mil veces. Dejame decírtelo de una forma que te corte toda. ¡Frah! Sos igual a tu madre. ¿Lo ven? Un bisturí. Dios no me está diciendo que ha callado, tapate los ojos, que no pase nada. Dios me está diciendo, no tomes el bisturí y la a tu esposa. Con palabras de las cuales nunca se recupera. Un par más nunca de usar las palabras siempre y nunca estas son nuestras favoritas ¿no? siempre que nos vamos a acostar es lo mismo nunca tirás la basura nunca vas a buscar a los niños siempre llegás tarde y, y algunos somos más creativos a la hora de hacer sentir mal al otro lo hacemos sentir terriblemente o sea, en vez de ofrecerle el Evangelio, en vez de decir, mira, te quiero ayudar y ganarte de vuelta, lo que estoy haciendo es te hundo. ¡Pah! Te hundo ahí, te sentí terriblemente mal. Así que yo les puse ahí, si yo en un conflicto, aún si soy, si tengo razón, aún si la otra persona está equivocada, si yo hago cualquiera de estas cosas, yo he pecado, yo debo ser perdón, no importa lo que la otra persona. Quisiera terminar simplemente diciéndoles eh, o dándoles eh, algunas sugerencias prácticas de cómo pedir perdón. Eh, por favor, no hagan esto. Bueno, si te hice algo malo, perdóname. Eso no es pedir perdón. ¿eh? Eso es decir, sos tan sensible y, y la verdad que, que no debería hacerlo así. Que bueno, no me queda otra que te voy a pedir el perdón, aunque yo realmente no pienso que hice lo que hice. Homologar. Que ese abogado lo sabe, confesar, la palabra griega confesar significa homologar mejor dicho, es homologar Hom homologar significa lo que tú dices, homo, el mismo lo veo palabra, yo digo que las palabras que tú dices son correctas, eso es homologar lo que tú estás diciendo de mí es verdad eso es confesar cuando yo digo pongo el prefijo, sí hice no estoy diciendo eso Estoy eliminando todo lo que, que viene después. No estoy homologando, no estoy confesando. ¿Sí? Estoy diciendo, tú eres demasiado sensible. Pero bueno, como estamos casados y no nos queda otra, te voy a aguantar. Y te voy a pedir perdón porque Dios me lo pide. Qué Quién actitud tremendamente orgullosa y pedante. Si ¿Sí? es mil veces mejor, me perdonás por. Y nombro mi pecado específico. ¿Me perdonás por ser, por haberte respondido de manera ingrutable el otro día? ¿O te pido perdón por no haberte tratado de la manera que debería haberte tratado? Y nombro, confieso, digo, lo que tú dijiste que yo hice mal, yo coincido contigo. Homologamos, confesamos. Y te lo digo. Déjenme terminar simplemente diciéndoles eh, una conclusión final. Um, estaba en mi oficina el otro día y detrás de mi oficina tengo un bueno, tengo un sillón muy grande y detrás del sillón eh, mis hijos agarraron una eh, agarraron ¿cómo se dice un teclado viejo que no sirve y pusieron eh, me sacaron algunos folletos de la facultad y y los tienen ahí y ellos juegan a que eso es su oficina no y están ahí jugando de hecho tenían en mi primer móvil primer móvil inteligente que me compré eh, y lo vi el otro día ahí no Digo, wow, mira, mi primer móvil de todos, es fantástico. Eh, todavía me acuerdo cuando lo compré. Eh, y me puse a pensar algo, que quería terminar diciéndoles esto. Eh, lo que yo acabo de hacer con ustedes ahora es decirles cómo funciona el móvil. Tenéis que presionar acá, tenéis que mover acá, tenéis que apretar estos botones. Cuando suceda esto, tenés que mover la pantalla Cuando sucede esto otro, tenés que hacer esto otro Cuando te aparezcan aplicaciones de apretar aquí, aquí allá Te estoy diciendo cómo usar el móvil Todo lo que hice hasta ahora es de decir eso ¿Sí? Cuando volví a agarrar mi primer móvil, hay algo que lo distingue de este nuevo Cuando intenté prenderlo, no funcionaba Cuando intenté mover la pantalla y apretar las distintas cositas, no pasaba nada hay una diferencia entre este móvil y el otro. Yo puedo saber cómo funciona el móvil. Yo puedo saber dónde apretar. Puedo saber cómo prenderlo. ¿Qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, cuándo es rojo, amarillo y verde? Pero si mi móvil no está lleno de energía, no sirve para nada toda esta información. Si yo, y la conclusión que les puedo sacar, esta forma de vivir, yo lo estoy... Diciendo ahora, no es difícil, es imposible. Es como tratar de que el móvil funcione sin Cristo, sin energía. Lo no mismo cada una de las cosas que yo acabo de decirles ahora. Les estoy dando una receta de cosas que no pueden vivir. Solamente cuando soy lleno de Cristo, cuando estoy lleno de Cristo, puedo responder de una forma que sin Él jamás podría responder. ¿Me entienden un móvil sin energía no funciona, aunque sepas cómo usarlo. Esta forma de responder frente al conflicto no va a funcionar jamás si no estás conectado a Cristo, si no estás lleno de Él. Así que nuestro, nuestro valor y nuestra cosa más importante en la vida cristiana, como hemos dicho varias veces, es que yo esté disfrutando de Cristo y que Él sea mi perla de gran precio, de tal forma de que cuando hay circunstancias y situaciones que vienen que me quitan mi vida no me pueden quitar lo más preciado que tengo que es Cristo podés quitarme cualquier cosa podés quitarme el móvil, el coche cualquier cosa que sea pero hay algo que no me puedes quitar que es a Cristo si Él es la perla de gran precio Él me va a poder llenar para que yo pueda responder de esta forma. ¿ok? Muy bien. oramos un momento y de... vamos a casa Gracias, que al pensar en la cruz usted tuve que asumir la pena por nuestra cantidad infinita de respuestas negativas, de, de orgullo, egoísmo, idolatría a nuestro propio corazón. Y sin embargo, todos los días estás intentando justamente confrontarnos para ayudarnos y rescatarnos a nosotros mismos. Gracias. Gracias. Ayúdanos a disfrutar de, de esta clase, de, danos luz para poder disfrutar de esta clase de respuesta que vos tenés todos los días, para que podamos nosotros también otorgar la misma clase de respuesta a otros, Señor. ¿no? Danos sensibilidad espiritual, llenanos de tu espíritu, para poder discernir los momentos de rojo, verde y amarillo de nuestra vida espiritual. Danos, a su vez, un corazón y una actitud externa que invita a otros a que nos corrijan, a que nos muestren nuestras faltas, a no ofendernos cuando lo hagan, a no prestar nuestros oídos o nuestra actitud espiritual a, al pecado de otros, y estar fuertes como para poder confrontar, a poder, eh, Señor, tener la motivación correcta al hacerlo, que es realmente volver a tener una cercanía, o tener por primera vez quizá, una cercanía especial con esta persona, y es que esta persona tenga una cercanía especial con Cristo. Señor, yo quiero decir, yo soy esa persona que necesita esa clase de gracia de todos los días. Eh, Ayudarnos, señora, a poder vivir esto para que finalmente tú obtengas la vida. Amén. Amén.